0: 给我一座公园、一个警察和一个漂亮姑娘，我就能够拍出一部喜剧片。1889年，卓别林出生在英国伦敦的一个艺术家庭，他的父母都是歌舞剧团的演员，收入颇丰。可是，就在卓别林长到三岁时，他的父母离婚了，卓别林和哥哥随母亲一起生活。起初，母亲觉得自己作为歌舞剧演员，收入完全够抚养两个儿子。然而，天有不测风云，离婚后，母亲的喉咙不知怎的经常感染，稍受点风寒就会发炎。她的嗓子越来越差，经常在表演时突然失声。后来，母亲被剧团解雇，失去了经济来源。母亲失业后，一家人生活无着。为了节省开支，母亲带着两个儿子搬进了一间破旧的地下室，并且用全部积蓄租下了一台缝纫机，靠没日没夜的给别人缝补衣服来勉强为生。年幼的卓别林经常在夜里醒来，迷迷糊糊地看见母亲坐在缝纫机边，低着头，微微张着嘴。眼睛紧紧盯着缝纫机下高速移动的线。尽管生活异常拮据，但只要一有时间，母亲便会为两个儿子读圣经，告诉他们基督如何爱怜穷人和小孩。母亲也十分留心孩子们的说话，会随时纠正他们的语法，让他们意识到自己仍然是有身份的人。卓别林十岁那年，哥哥离开家，到一艘远洋轮船上当起了号手。家里只剩卓别林和母亲。由于长期营养不良，加上失去剧院工作的打击，母亲的精神渐渐失常。有天，他以为他的邻居把他的大儿子藏起来了，便挨家挨户的去敲门，分给每户人家一块煤。说是给邻居孩子的生日礼物。从那天起，大家都知道了，这个可怜的女人疯了。母亲被送进精神病医院，哥哥又在远洋轮上工作，卓别林不得不开始独立生活。他当过报童、杂货店小伙计、玩具小贩、医生的小佣人、吹玻璃的小工人。油衣场的清洁工。总之，年少的卓别林吃尽苦头，尝尽辛酸。不过，即便如此，他从来没有忘记自己的理想，那就是当一名演员。一到休息日，卓别林都会穿上擦亮的皮鞋和清洁的衣服，带上干净的硬领子，准时去往河滨大街的演员介绍所。你们需要人扮演小孩子的角色吗？他常常从牙缝里可怜兮兮地挤出一句。十二岁那年，卓别林获得一个演出机会，在舞台剧《福尔摩斯》里扮演小佣人比利。卓别林开心极了，我就要成为一名演员了。从那以后，卓别林接二连三地参演舞台剧。17岁时，他已经开始在喜剧里出演主要角色了。卓别林听说，在大西洋对岸有个神秘的国度，叫美国。与阶层固化的英国不同，美国是冒险家的乐园。那里有几十层高的摩天大厦，空中悬挂着用电灯照亮的巨幅标语。在那片神奇的大陆，无论是哪国人，都自称是那里的公民。卓别林很向往美国，期待着有朝一日能够站到美国的舞台上。一九一二年，二十三岁的卓别林跟随剧团到美国巡演，激动地踏上了那片梦寐以求的土地。到达美国后，一位导演相中了他，引荐他进入电影圈。次年， 2 4岁的卓别林与好莱坞的一家制片公司签约，开始出演电影短片。他在美国的电影生涯由此开启。值得一提的是，那个年代的电影，不论短片还是长片，全都是无声电影，也就是默片。在默片里，演员没法说台词，一切都只能靠动作和表情来演绎。1914年，卓别林出演短片《威尼斯儿童赛车》。在这部短片里，卓别林扮演流浪汉查理。只见他头戴一顶圆礼帽，脚蹬一双特大号皮鞋，上衣紧绷绷，裤子肥鼓鼓，拄着手杖。双脚迈着从容的鸭子步。没过多久，这个流浪汉的形象火了，电影订单从各地飞过来。在此后的很多年里，卓别林以流浪汉查理的形象拍摄了一系列电影。卓别林塑造的流浪汉形象，并非凭空臆造。上世纪初，随着美国城市的快速发展。社会贫富分化日益严重，却使有些人变得一贫如洗，沦为流浪汉。卓别林演绎的流浪汉查理，并非好吃懒做，他只是一个处于无业状态下的穷人。他时而面露羞涩，时而又一脸严肃，时而神经敏感，时而又调皮狡黠。他孑然一身地游走在街头巷尾，虽贫困潦倒，但依然乐观豁达；虽渺小卑微，却也勇于追求爱和自由。1918年，卓别林成立自己的制片厂，开始独立制片。为了追求更好的电影效果，他使用特写、蒙太奇。移动摄影机等一系列高级电影手法。在电影内容上，他喜欢表演底层人物，因为他觉得辛酸的生活才最震撼人心。随着卓别林在电影界的名气越来越大，他的经济状况也越来越好。1920年，卓别林把母亲接到美国一起生活。1921年，卓别林自导自演了自己的第一部长片，名为《荀子欲仙记》。在电影《荀子欲仙记》里，卓别林饰演的流浪汉查理，在街头的垃圾箱旁捡到一个婴儿，便带回去自己抚养。爷俩的生活虽极度贫困，却也不乏乐趣。孩子长到四五岁时，查理带他出去干活挣钱。他俩是怎么挣钱的 呢？ 只见孩子先拿石头砸碎人家的玻璃 窗， 然后查理装作恰好经 过， 自然而然地承接了换玻璃窗的业务。后 来， 国家慈善机构强制把孩子送进育幼 院， 查理历尽千辛万 苦， 才重新找回孩子。可 是， 好景不长。当初抛弃孩子的母亲出现了，带走了孩子。查理非常伤心。最后，在一位警察的帮助下，查理终于又见到了孩子，爷俩紧紧拥抱在一起。1925年，卓别林主演的电影《淘金记》问世。在《淘金记》里，卓别林扮演的流浪汉查理。是个衣衫褴褛的淘金者。他长途跋涉到达阿拉斯加高地，艰难的接近淘金地点，却被大雪困在了悬崖边的小木屋里。和查理困在一起的，还有另一个淘金者大吉姆。天寒地冻里，饥肠辘辘的查理认真的煮起了自己的皮鞋。他把煮好的皮鞋帮子分给大吉姆。自己则把鞋带卷到叉子上，优雅从容地咀嚼起来。那举止仿佛在品尝美味的意大利面。正当查理一本正经地享用美食的时候，一旁饿得神志不清的大吉姆，竟把查理当成一只火鸡，想要吃掉它。在无声电影时代。卓别林夸张的表情，极富张力的表演，总能逗得观众捧腹大笑。当然，欢笑之中也含着眼泪。爱迪生曾对卓别林说：“尽管你一个字没讲，但是全世界都懂你。”时代的车轮滚滚向前。1927年，华纳公司拍出了第一部有声电影。没过两年，有声电影便风靡世界。很多人劝卓别林放弃无声电影，投身有声电影。可卓别林却坚持认为，无声电影依旧是电影艺术的最佳表现形式。他觉得，如果让那个戴礼帽的流浪汉开口说话，一切精巧的设计都会毁掉。于是，尽管有声电影的时代已经来临，卓别林依然坚守着默片的阵地。一九三一年，卓别林自导自演的影片《城市之光》上映。在电影《城市之光》里，贫穷的流浪汉查理爱上了一个卖花的盲女，但盲女却阴差阳错的以为查理是个富豪。查理没有挑明真相，索性假扮富豪帮助盲女。为了凑钱帮盲女治疗眼睛，查理到处出卖苦力。他当过环卫工人，却因与盲女约会错过上班时间而遭到解雇。他参加拳击比赛，希望通过作弊赢得奖金，却在对手的铁拳下险些丧命。他意外获得一千美元巨款，却被当成抢劫犯而入狱服刑。在经历重重磨难之后，查理终于筹够了钱，帮盲女治好了眼睛。盲女重见光明后，看到眼前的恩人根本就不是什么富豪，而只是一个穷酸落魄的流浪汉。在短暂的惊讶和失落后，盲女仍与查理相认。微笑着接受了他。卓别林对这部片子的票房没有太大把握，毕竟那时的人们更加追捧有声电影。谁知《城市之光》一上映，就受到影迷的热烈追捧，电影院被围得水泄不通。由于观众太多，连警察都来帮忙维持秩序。拍完《城市之光》后，卓别林又自导自演了《摩登时代》，他的最后一部无声电影。《摩登时代》的创作背景是上世纪三十年代，美国工厂开始大批实行机器化生产，这导致无数工人被机器所取代，从而引发严重的失业潮和社会危机。卓别林扮演的查理是流水线上负责拧螺丝的工人。为了监控工人们的一举一动，老板在厂里装满摄像头。为了缩短工人的用餐时间，老板用上了自动喂饭机。在残酷的压榨下，查理没日没夜的反复做着拧螺丝的动作，以至于精神失常，一看到六角形的物体就要上去拧一拧。最后，查理发现监狱其实是个好去处。起码在那里有吃有喝，还不用应付无休止的没人性的劳动。1936年，电影《摩登时代》上映时，遭到美国资本家们的强烈抵制。他们觉得卓别林在刻意制造社会矛盾，挑动阶级对立。美国 FBI 甚至派人跟踪卓别林，监视他的一举一动。时间到了上世纪三十年代后期，那时有声电影的技术已经趋向成熟，有声电影以不可阻挡之势成为电影发展的潮流。于是，卓别林对有声电影不再一味排斥，他也想在这个领域试试身手。上世纪三四十年代，一种新式的胡子流行开来，男士们把嘴两边的胡子剃掉。只留中间方方正正的一小撮，这种弧形比较清爽，便于打理，被称为卫生弧。卓别林和希特勒都留着这样的卫生弧，不过卓别林一直看不上希特勒，他曾在公共场合说：“使希特勒抄袭我的弧形。”后来有一天，卓别林灵感乍现。突然想拍一部嘲讽希特勒的电影，他专门搜罗了希特勒所有的新闻纪录片，从中揣摩他的姿态，模仿他的举止。卓别林将这部电影命名为《大独裁者》。电影开拍后，卓别林一人分饰两角，既扮演影射希特勒的独裁者辛格尔，又扮演犹太人理发师查理。《大独裁者》是卓别林的第一部有声片。在这部电影里，卓别林让剧中的人物说了话。他在影片最后，借犹太人理发师查理之口，发表了一场为自由而战的演说：“我想要帮助每个人，犹太人、非犹太人、黑人、白人，我们要彼此帮助，人类就该这样。”我们要幸福的生活，而不是悲惨的。我们不要彼此憎恨。电影《大独裁者》拍摄了两年多，期间卓别林承受了来自方方面面的压力。当时二战的战火还没有烧到美国，绝大多数美国人都不愿参战。美国总统罗斯福表示。这部电影可能会损害美国的外交关系。此外，拍摄期间，卓别林经常收到电影公司发来的警告，以及一些奇怪的来信。在信里，有人声称，不论将来在哪里放映这部电影，他们都会到现场扔臭气弹，甚至向银幕上开枪。尽管遭到恐吓，卓别林仍决意要拍完这部电影。当希特勒在煽起疯狂的时候，他必须受到嘲笑。1940年，《大独裁者》上映，引发了观众强烈的共鸣，成为当年最卖座的电影。在德国，该片遭到禁演。不过，希特勒特意命人从葡萄牙买来胶片，一个人躲进房间看了两遍。从那以后。卓别林便上了希特勒的死亡名单，受到纳粹德国的人身威胁，同时他还被美国政府施压，因为他在片中手持红旗的一幕被怀疑通共。拍完《大独裁者》，卓别林又拍了《凡尔杜先生》。在这部电影里。卓别林一改以往以流浪汉为主角，而是将焦点对准了中产阶层。电影《凡尔杜先生》的剧情是这样的：上世纪三十年代，凡尔杜先生是一名银行职员，一家三口过着平静幸福的生活。然而，随着经济大萧条的到来，凡尔杜先生失业了，家庭经济状况陷入窘境。后来，凡尔杜先生借助一种毒药，开始实施他的绝妙计划。他不断引诱有钱的女人，假意和他们结婚，再用毒药毒死他们。最后，凡尔杜先生被警方逮捕。卓别林借凡尔杜先生的故事，来控诉军火商和垄断资本家。影片的结尾，凡尔杜先生为自己争辩。许多大生意就是杀人的历史，战争、冲突，这些都是生意。杀一个人是凶手，杀人如麻却是英雄。杀人越多越没有罪。和他们相比，我只是业余的。1947年底，电影《凡尔杜先生》上映。卓别林被认为是亲共人士，遭到当局抵制。有反对者在电影院售票处外拉起警戒线，阻止人们买票进场。有电影院遭到恐吓，影片只上映了一天便不得不撤下。好莱坞没人再敢与卓别林有任何交集。为此，卓别林在报纸上发表文章：“我向好莱坞宣战。”他在文章里这样写道：“一些所谓的爱国者，在特权的保护下，滥用职权，随意的攻击和侵犯他人的自由。这些人犹如可怕的病毒，正在破坏美国的民主政权，侵害美国的正义形象。如果不能阻止这些人的行为，美国将沦为又一个法西斯国家。”卓别林的这些激进言行，令美国政府的许多大佬如坐针毡。1952年，卓别林从美国出发，乘坐游轮前往英国，到伦敦出席他的电影首映礼。就在轮船驶离美国的第二天早上，卓别林在大海上收到美国政府拒绝他再次入境的声明。是的。卓别林被他曾经神往的、居住了四十年之久的自由国度拒之门外。从那以后的二十年里，卓别林吸引与妻子、孩子定居在瑞士，过起了养花种草的田园生活。<音> 1954年。周恩来总理到瑞士出席日内瓦会议，下榻在莱蒙湖畔的华山别墅。周总理是卓别林的忠实粉丝，当他得知卓别林被美国驱逐，正在瑞士避难后，他特意邀请卓别林及其夫人前来共进午餐。1954年7月18日，卓别林携夫人来到华山别墅，与周总理等人相聚。席间。他们谈笑风生，像老朋友般无拘无束。周总理向卓别林介绍了中国革命的历史进程，并且请他欣赏了中国电影《草原上的人们》。卓别林表示，自己虽不是共产党人，但由衷地祝福中国，愿中国人民的生活越来越好。午饭时，周总理为卓别林准备了丰盛的菜肴。并且请他品尝茅台酒。卓别林喝了茅台后啧啧称赞：“真是好酒，我非常喜欢这样的烈性酒。”随后，卓别林指着桌子上的另一瓶茅台，试探性的问周总理：“能送我一瓶吗？”周总理听后哈哈大笑：“当然可以，好酒应配男子汉。感谢你为世界底层人民挺身而出。”一时间，席上又是欢声笑语。兴之所致，卓别林还为大家现场表演了流浪汉查理的招牌动作——鸭子步。分别时，周总理与卓别林合影留念。次年，中国艺术团到巴黎演出，卓别林专门坐飞机赶去观看，并且为中国演员送上祝福。在被美国驱逐出境二十年后， 1 9 7 2年，八十三岁高龄的卓别林再次踏上美国的土地，出席第四十四届奥斯卡颁奖典礼。在颁奖典礼上，他获得了美国电影学院颁发的奥斯卡特殊成就奖。当两鬓斑白的卓别林走上领奖台时，台下的观众全体起立，场中响起长达五分钟的热烈掌声。他们在向这位划时代的喜剧大师致以最崇高的敬意。1977年的圣诞夜，卓别林在瑞士家中安然辞世。他悄然去往寂寞的远方，留给人们一个迈着鸭步的背影。卓别林活了88岁，这是个。不错的数字。